0: Zu sagen diese beiden als Kombination sind eigentlich ein ziemlicher Gamechanger weil eigentlich das Henne-Ei-Problem so ein bisschen gelöst wird. Vor, vorher war es ja immer so, hey, du kriegst keine Sales und wenn du keine Sales hast, hast du natürlich auch keine Kunden, die Bewertungen schreiben können. Und ähm, dadurch, dass du quasi einen Boost von unten rausbekommst, ein bisschen Momentum, ähm, kannst du es eigentlich ziemlich geil aussehen in dieses Problem.
1: Willkommen zu einer neuen Folge der Andy Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce und ich freue mich hier auf eine neue Folge mit Flippo oder Hippo.
0: Moin Moin, Flippo oder mir geht's wunderbar, Philipp? mir geht's wunderbar, wir sind, äh, ich bin gerade hier im Office und draußen, ich gucke gerade hier raus, aus, durch, wir haben so eine Glastür und ich kann quasi sehen, was die anderen machen. Und äh, wir haben heute Abend Weihnachtsfeier, das heißt hier läuft schon den ganzen Tag Weihnachtsmusik, die das ein oder andere alkoholische Getränk wurde schon angeliefert und ich glaube, wann ist Opening? Also ich glaube so gegen Mittag wird das erste Bier getrunken <lacht> und äh, okay. ich bin äh, gespannt und freue mich auf jeden Fall auf den Abend, das wird richtig geil. Also das ja. heißt einfach alle kommen zusammen, wir äh, knobeln und wichteln und machen uns einen richtig schönen Abend hier im Office. Hast du ein besonderes Wichtelgeschenk rausgesucht? Nein, ich muss tatsächlich auf den letzten Drücker gleich nochmal eben in die Stadt und irgendwas kaufen. Ich weiß tatsächlich auch noch nicht was. Also vielleicht kannst du mir einen Tipp geben, es soll ein weihnachtliches Kostüm oder irgendwas sein, was man, womit man sich heute Abend schmücken kann. Ähm, Handschellen. Ja, das ist
1: eigentlich ein Thema, was hier öfters vorkommt. Vielleicht ja. wäre das eine Idee. Mit, ja, mit ein bisschen wir Plüsch. Ähm, ja, wäre doch eine die,
0: Idee. Die Weihnachtsbüßhandschuhe. Und wie geht's dir? Was machst du so?
1: Ähm, mir geht's ja gut. Ähm, ich bin mehr oder weniger jetzt wieder hier äh, in meiner Wohnung ange angekommen. Ich war ja, du weißt ja, <lacht> äh, unterwegs in den letzten Tagen. Unter anderem auch äh, bei Philipp im Büro, das er gerade angesprochen hat. Und wir waren davor auf dem Community Meetup in Hamburg. Und da werden wir später auch noch ein bisschen was darüber erzählen, was gerade so alles an Events hier passiert bei den ABC Hackers. Da dürft ihr gespannt sein, da wird einiges äh, abgehen und kommen. Und ja, eigentlich bin ich jetzt hier wieder gerade erst äh, angekommen und bin in der Wohnung gelandet und habe äh, direkt erfahren, dass äh, eingebrochen wurde bei, bei uns in, in dem Gebäude.
0: Im Gebäude oder bei euch in der Wohnung selber? Ähm,
1: zum Glück nicht in der Wohnung, aber der ganze Keller äh, wurde irgendwie auf den Kopf gestellt. Also wir haben so oh. einen Kellerabteil. Ich bin so reingelaufen, habe gesehen, dass alle... alle Boxen und Kartons irgendwie so durcheinander geworfen sind und überall alles kaputt ist. Ja, das war so meine Ankunft hier. Okay, also auch bei
0: dir im Kellerraum oder generell in den allgemeinen Also in allen Kellerraum tatsächlich, ja. Wir hatten zum Glück
1: keine besonderen Sachen im Keller. Es hat also keiner meine Waren klauen können.
0: Ja, das ist gut, ey. Ich kann auch
1: weiter verkaufen und werde nicht out of stock laufen, Nee, ähm, ist eigentlich nichts groß passiert, aber okay. es, ist, also es ist halt ein unwohles merkwürdig.
0: Gefühl irgendwie, dass man weiß, was wurde eingebrochen und so weiter. Das war bei uns vor einigen Wochen auch in dem Gebäude. Ähm, drei Kellerräume wurden, glaube ich, aufgebrochen, aber äh, unserer nicht zum Glück. Und jetzt ist alles unten abschließbar und jetzt kann da keiner mehr einfach rein.
1: Ja, ja das sollte hier auch mal gemacht werden. Richtig. Alles klar. Ja, wir wollen uns ein bisschen drüber quatschen, was äh, bei den Hackers und äh, bei uns auch so abgeht und auf was ihr euch äh, auch freuen könnt und worauf ihr achten solltet, ähm, wenn ihr jetzt auch natürlich bei Amazon verkauft, aber gleichzeitig auch, was in unsere Community äh, so abgeht und was da ansteht in nächster Zeit. Und ja, Philipp. Genau, Auslöser der, Folge,
0: der Auslöser der Folge war eigentlich so das Community Meetup in Hamburg und da haben wir einfach gemerkt, wir machen bei Hackers so extrem viel und viele Leute wollten auch irgendwie mehr und wussten teilweise gar nicht, was wir alles machen. Deswegen haben wir gedacht, wir klären euch mal auf, was wir eigentlich machen, weil es gibt ja im Prinzip zu der Community noch viele Events drumherum, die wir planen, veranstalten und da dachten wir, klären wir euch mal auf, was wir nächstes Jahr alles vorhaben. Dieses Jahr ist ja jetzt nicht mehr so lang und genau, da könnt ihr auf jeden Fall mitmachen, wenn ihr Bock habt.
1: Genau, dann könnt ihr euch praktisch einen sie hackers kalender an den Kühlschrank hängen und wisst immer, was passiert.
0: Genau, das ganze Jahr über im Kontakt mit Amazon-Sellern.
1: <lacht> genau. Ja, der erste Punkt ist natürlich äh, an sich immer oder der Hub von allem, das, dass, wo alles zusammenläuft, ist eigentlich die Community an sich, also unsere Facebook-Community, wo so alles angeknüpft ist, ähm, wo ich mich auch sehr gerne aufhalte, weil das Feeling einfach sehr cool ist. Ähm, ja, man sich mit anderen Sellern austauschen kann, aber nicht nur auf einer ähm, reinen ich sag mal beruflichen Ebene, sondern auch einfach freundschaftlich und so als äh, Netzwerk. Und ähm, da fallen uns natürlich auch immer Themen auf, die für aktuelle Amazon-Seller sehr wichtig sind und interessant sind. Da wollen wir auch mal kurz drüber sprechen, was man auf jeden Fall auf dem Radar haben sollte. Was ist dir denn da so aufgefallen, Philipp?
0: Also generell ist natürlich, sind natürlich so diese üblichen Fragen immer wieder aktuell in der Gruppe, sei es jetzt zum Beispiel, wie komme ich an Bewertungen oder wie starte ich mein Produkt in 2020, wie komme ich günstig auf Seite 1. Also es sind quasi immer wieder ähm, die, die ähnlichen Fragen, sage ich mal, die häufig gestellt werden. Was mir aber in der Gruppe ganz krass auffällt bei uns, ist halt eben, dass das, dass diese Zusammenarbeit viel krasser ist. Also wir haben jetzt, sag ich mal, wenn jemand eine Frage stellt, hey, habt ihr das und das schon gesehen oder das und das schon ausprobiert, dann antworten da Leute drauf und dann ist man zu diesem Thema so ein bisschen in Kontakt und einer probiert es dann aus und updatet den anderen wieder. Und ähm, dadurch, dass die Community jetzt nicht aus Tausenden von Zellern besteht, sondern eher so ein, so ein kleiner Inner Circle ist, sag ich mal in dem Sinne, ähm, tauscht man sich auf auf persönlicher Ebene halt eben aus und man weiß auch immer wieder, die gleichen Leute antworten, man ist mit den Leuten schon im Kontakt und wenn dann wieder so ein Meetup ist, so wie zum Beispiel in Hamburg, dann trifft man sich auch mal persönlich, sieht das, das Gesicht dahinter und dadurch bauen sich einfach intensivere Beziehungen auf, was ich einfach super wertschätze in unserer Community, dass einfach dieses Niveau der Beziehung und das Niveau der, der, der Antworten und der Kommunikation in der Gruppe einfach wesentlich höher ist, das finde ich einfach super cool und das wollte ich noch mal kurz vorweg gesagt haben.
1: Ja, mir ist auch ein paar Mal jetzt schon aufgefallen, oder ich habe schon gehört, dass tatsächlich auch schon Partnerschaften entstanden sind in den Gruppen, also Geschäftspartner haben sich gefunden, es sind äh, Symbiosen entstanden, wo der eine sich praktisch um das eine Thema kümmert, ähm, der andere um das andere und so, ähm, ja, partnerschaftliche Projekte äh, oder Produkte demnach auch entstanden sind, finde ich auch sehr geil, einfach so. Ja, höre
0: ich auch ja. immer wieder.
1: ja. Und ich selbst ja, habe auch äh, einige Kontakte jetzt durch die Community wieder gefunden, die auch für mich sehr interessant waren und äh, wo man sich gegenseitig unterstützen konnte. Ähm, ja, immer sehr schön. Du hast ja auch schon das äh, Thema Bewertung kurz angesprochen. Also wir können vielleicht so einen kleinen Rundumblick geben, ähm, worauf man gerade achten sollte oder was gerade brisante Themen sind in der Community, die jeder Amazon-Seller so ähm, auf dem Schirm haben sollte. Und Bewertung ist immer so ein Thema. Da ändert sich ja stetig irgendwas. Und Amazon schaut natürlich auch, dass sie da sich weiterentwickeln und letztendlich Amazon ist ja kundenzentriert. Das heißt, das ist eines der kritischsten Themen für Amazon. Deswegen hat Amazon jetzt auch ein paar Schritte unternommen. Es gibt zum Beispiel eine neue Methode, um selbst im Seller Central Bewertung anzufordern über Amazon an den Kunden. Das heißt, Amazon schickt dann eine Follow-up-Nachricht raus an den Kunden. Das macht muss man dann demnach nicht mehr selbst machen. Das heißt, Amazon möchte da irgendwie die Follow-up-Nachrichten ähm, wahrscheinlich langfristig unterbinden und sich selbst drum kümmern und das selbst in der Hand haben. Ähm, es gibt auch schon ein Tool dafür, wie man das automatisieren kann, diese diese Follow-up-Nachrichten, dass man diesen Button nicht immer manuell drücken muss. Ähm, dazu muss man noch ein paar Dinge wissen. Ähm, den ganzen Post findet ihr natürlich in der Community dazu ähm, und das Tool und das andere Thema war noch so das ähm, Amazon-Wein-Thema. Das ist ja dieser eigene Produkttester club von Amazon, der eigentlich nur Vendoren vorbehalten war bisher. Und ja, der wird jetzt auch für Seller kommen, Mitte Dezember. Und da bin ich mal gespannt, was da draus wird ähm, und wie das Setup da aussieht. Es soll, glaube ich, bis zu 30 Bewertungen möglich sein als Seller. Und man merkt einfach, dass Amazon versucht, da die Kontrolle zu bekommen, dass man praktisch nicht mehr externe Dienste nutzen muss, ähm, aber ich glaube, es bleibt trotzdem weiterhin sehr wichtig, ähm, sich selbst auch abseits dieser 30-Bewertungen um das Thema zu kümmern. Und weil, ja, wenn jeder bloß 30-Bewertungen hat, dann musst du halt 100 äh, haben, dann hast ja. du den Vorteil. Und ich denke, dann äh, da haben wir genug Strategien auf Lager auf jeden Fall, da, aber der Start wird, glaube ich, einfacher werden. Für, das
0: finde ich eigentlich Team. auch ziemlich gut, weil die, genau die Kombination aus diesen beiden Punkten, nämlich die ersten 30, 20 Bewertungen, die halt eben supported werden, und dann diese Bewertungen, anfragen buttons sozusagen. Diese beiden als Kombination sind eigentlich ein ziemlicher Gamechanger, weil eigentlich das Henne-Ei-Problem so ein bisschen gelöst wird. Vor, vorher war es ja immer so, hey, du kriegst keine Sales und wenn du keine Sales hast, hast du natürlich auch keine Kunden, die Bewertungen schreiben können. Und ähm, dadurch, dass du quasi einen Boost von unten raus bekommst, so ein bisschen Momentum, ähm, kannst du es eigentlich ziemlich geil aushebeln, dieses Problem. Und... Ähm, was ich meiner Meinung nach auch gut finde, ist halt eben dieser Button, der diese nervigen Follow-up-E-Mails halt eben äh, ersetzt, was ich nämlich selber auch immer merke, jeder schreibt eine andere Follow-up, ich selber als Kunde kriege auch immer Follow-ups, teilweise sind die dann sehr direkt geschrieben, teilweise auch etwas freundlicher oder auch ähm, sehr gut aufgebaut, sage ich mal. Ähm und ich glaube aus Kundensicht, da Amazon halt eben sehr kundenzentriert arbeitet und nur möchte, dass der Kunde zufrieden ist, glaube ich, dass diese Bewertungsbutton-Anfrage halt eben wesentlich besser funktionieren wird, weil sie halt systematisiert ist, man weiß, was zu tun ist und im Prinzip will Amazon halt dafür sorgen, dass der Kunde, dass es dem Kunden leicht fällt, eben schnell eine Bewertung zu schreiben. Dass er nicht vorher einen endlangen Text lesen muss, sondern wenn er diese E-Mail bekommt, weiß er direkt so, so routine habitmäßig, weiß er direkt, alles klar, das ist eine Bewertungsanfrage, ich schreibe jetzt eben schnell eine Bewertung und das Thema ist gegessen. Also es geht hier bei ganz vielen Dingen um Gewohnheiten, weil Gewohnheiten halt eben schneller umzusetzen sind für den Kunden und einfacher umzusetzen und wenn da irgendwie jeder Seller unterschiedliche Texte schreibt, ich selber habe auch nicht immer Lust, die zu lesen und kann deswegen aus Kundensicht auch verstehen, dass nicht jeder sofort immer eine Bewertung schreibt, sobald diese Nachricht kommt.
1: Ja, zudem jetzt beim Weinprogramm, äh, glaube ich, ähm, ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob das bei den Follow-ups vielleicht auch mal irgendwann so sein wird, dass die Kunden Incentives bekommen, Bewertungen zu schreiben, hm. also 5% Rabatt auf die nächste Bestellung zum Beispiel. Ähm, sowas wäre natürlich sehr cool machen, machen,
0: die die, China, machen die China hinter das sowieso schon
1: Das, das sowieso schon, ja, aber wenn es offiziell von Amazon kommt und man kann es auf jede Bestellung praktisch anwenden, die man bei Amazon tätigt, könnte ich mir schon vorstellen, dass die, die Quote dann nochmal erhöht wird
0: Ja, geil, also es ist auf jeden Fall ein geiles Update, kann man sich auf jeden Fall mega drauf freuen und genau dieses Thema zum Beispiel besprechen wir auch intensiv dann in der Community
1: Genau ja, ansonsten sind wir natürlich auch äh, jetzt in der Q4-Phase voll angekommen. Es ist ja die Black Week gerade und man man merkt eigentlich schon, <lacht> logischerweise oder hoffentlich, dass da mehr los ist. Ähm, demnach muss man auch so ein bisschen Out-of-Stock-mäßig ähm, planen und das ist natürlich auch ein Thema. Ähm, so Bestellmengen und solche Sachen, PPC-Preise steigen gerade auch wieder enorm an. Ähm, genau, da gibt es auch einige Diskussionen in der Community dazu, wie man damit am besten umgeht und ähm, ja, ich glaube, du hattest auch noch einen Hack vorgestellt, um praktisch die Bestellmengen an sich ähm, besser zu gestalten, Philipp.
0: Genau, also viele fragen halt auch vor allem in der Gold-Community, wie sie halt eben die Minimum Order Quantity, die MOQ, reduzieren können, weil viele Hersteller gerade in der Erstbestellung zum Beispiel 2.000 Einheiten haben wollen. 2.000 Einheiten sind ja erstmal äh, in dem Sinne nicht viel, weil in den laufenden Bestellungen immer mal 2.000, 3.000 Stück bestellt werden, wenn man halt eben weiß, dass das Produkt gut performt und Dass die Verkäufe gut sind und natürlich auch das Produkt kein großes Volumen hat, sodass ich nicht so ein extremes Lagervolumen habe. Ähm, Gerade aber in der ersten Bestellung, wenn ich mein Produkt lean antesten möchte, möchte ich nicht direkt 2000 Einheiten bestellen. Außer ich bin jetzt ein erfahrener Seller, der genau weiß, das Ding funktioniert. Aber ganz am Anfang oder auch, auch ich sag mal, die ersten paar Jahre ist es halt meiner Meinung nach empfehlenswert, nicht direkt 2000 Einheiten zu bestellen, sondern vielleicht 500 Einheiten. Und da kann man halt mit bestimmten Tricks eben äh, den den Händler quasi hooken, dass er Interesse dann hat, auch eine kleine MOQ rauszuschicken, um halt eben mit dir zusammenzuarbeiten. Wie machen wir das? Äh, ganz einfach. Wir fragen zum Beispiel, also es gibt mehrere Tricks. Äh, einer davon ist zum Beispiel, dass wir erstmal die Jahresmenge anfragen. Also in der Anfrage an den Hersteller fragen wir direkt ähm, die Jahresmenge an, die wir letztendlich abnehmen wollen. Also wir sagen dem Supplier, hey, wir sind bereit, langfristig, keine Ahnung, zum Beispiel 12.000 Einheiten pro Jahr abzunehmen. Und wollen wirklich groß mit dir zusammenarbeiten und sind an einer langfristigen Partnerschaft äh, bemüht und auch interessiert. Und so bekommt der Hersteller quasi einen Eindruck davon, was für ein Big Fish in Anführungsstrichen ihr letztendlich seid und was er an euch verdienen kann. Und dann sagt ihr halt eben, okay... Um das aber zu realisieren, müssen wir im ersten Bestellprozess eine Trial Order machen, also eine Art Testbestellung, in der wir quasi die Zusammenarbeit testen und auch die Qualität des Produktes. Also einfach, wie funktioniert das Ganze mit dir? Wie läuft es mit den Zahlungen? Wir wollen das Ganze einmal durchmachen und wollen gucken, ob du zufällig, zuverlässig bist. Und das sind quasi unsere Company Rules, dass wir das einfach einmal durchtesten wollen. Und wenn das gut funktioniert, dann sind wir bereit, die Mengen extrem anzuheben. So, wenn der Hersteller dann darüber nachdenkt, ist ja recht schnell bereit, eigentlich auch die Minimum Order Quantity deutlich nach unten zu setzen und euch halt eben eine kleine Testbestellung zuzuschicken von, sag ich mal, 500 Einheiten, ähm, manchmal auch 750, also ich gehe schon auf 1000 Einheiten in der ersten Bestellung, aber als Anfänger würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, zum Beispiel 500 Einheiten zu bestellen, um halt eben das Risiko zu minimieren.
1: Ja, sehr nice. Es gibt, glaube ich, ein paar Ansätze, das ist auf jeden Fall einer der besten, ähm, den du gerade vorgestellt hast und ja, sollte man auf jeden Fall mal ähm, durchgetestet haben, die Methode, hast du glaube ich auch ganz genau ähm, erklärt, mit Schritt für Schritt. Genau, da haben
0: wir Videos zu zum Thema, dann kann man einfach ins Backend gehen, quasi sich das Videoportal anschauen und dort erklären wir dann solche Hacks halt eben, wie man die Hersteller dazu bringt, MOQ zu senken oder wie man zum Beispiel noch geilere Einkaufspreise bekommt. All solche Sachen, die halt eben äh, Kosten senken oder irgendwie äh, die Sales ankurbeln.
1: Genau. Auf jeden Fall ein wichtiges Thema für jemanden, der auch die erste Bestellung gerade macht. Ein anderes Thema, was auch aufgepoppt ist diese Woche, ist auch ein wichtiges Thema für neue Seller, aber auch für aktive Seller, die nicht unbedingt nur eine Marke verfolgen, sondern so die Cashflow-Richtung fahren, denn Marken war zuvor in den USA schon so, eine Markenanmeldung wird jetzt Pflicht sein bei Amazon, ähm, um überhaupt ein Listing anlegen zu können. Das heißt, ähm, deine Marke muss schon bei der DPMA zum Beispiel registriert sein, also in Deutschland zum Beispiel, um überhaupt ein Listing anlegen zu können. Das war davor nicht so, da konnte man eigentlich irgendwelche Markennamen erfinden. Die mussten nicht bei Amazon als Marke registriert sein, was eben nur geht, wenn es schon in Deutschland registriert ist bei der DPMA. Und ähm, das ist jetzt neu. Gab es in den USA davor schon und ist jetzt auch nach Deutschland gekommen. Das heißt, ähm, da muss man drauf achten, wenn man ein neues Produkt starten möchte für eine bestimmte Marke oder anfängt zu verkaufen, dass man da rechtzeitig die Marke anmeldet. Und es gibt trotzdem einen Hack, wie man das umgehen kann, ähm, dass man nicht sofort eine Markenanmeldung braucht. Ähm, das ist aber auch nur so eine kurzfristige Sache, würde ich sagen. Ähm, den Hack findet ihr ebenfalls in der Community. Aber ansonsten sollte man auf jeden Fall schauen, dass man da, vielleicht das Eilverfahren nimmt zur Markenanmeldung, wenn man jetzt gerade startet, dass man nicht so lange warten muss. Ja,
0: good to know auf jeden Fall. Äh, Marc, wo wir gerade beim Thema waren, ähm, und zwar MOQ-Fails, würde mhm. ich dich mal gerne fragen, ähm, was war so dein größter Business-Fail bisher? Also dein, dein peinlichster Business-Moment oder dein größter Fail-Moment?
1: Ähm, das ist eine gute Frage weil ich so viele habe, dass ich erstmal einen aussuchen muss. <lacht> du,
0: kannst, du kannst uns auch gerne mehrere erzählen, wenn äh, wenn das keine drei stunden geschichten sind.
1: Ja, ähm, also meine meine Lieblingsstory, glaube ich, immer von einem fail bei mir auf Amazon war, ähm, da hatte ich eine Produktrecherche gemacht für ein Produkt aus dem Baumarktbereich, also damals hatte ich ähm, auch versucht, so nebenher noch ein bisschen Cashflow-Produkte zu sourcen, neben meiner eigentlichen Marke, die ich verfolgt habe. Und ähm, das war so ein, so ein so ein Lineal, also ein sehr spezielles Lineal für Handwerker, um so Ecken auszumessen und so. Und ähm, da waren nur ein Chinesen im Markt, also wirklich nur Chinesen. Ähm, und ich dachte so geil, ich bin der Erste mit, im Deutschen, guten Listing mit guten Texten, mit guten Bildern, mit besseren Bewertungen und so weiter und so fort. Habe das Produkt äh, bestellt online genommen und es ist komplett explodiert, also wirklich lief bombenmäßig. Und ich dachte so ja Checkpoint. Ähm, eine Sache, die ich dabei gelernt habe, ist aber, einen Markt äh, zu gehen, wo nur Chinesen sind, muss nicht unbedingt gut sein, wenn man der einzige Deutsche ist. Denn <lacht> was passiert ist, ist, dass erstmal mein Listing komplett mit Blackhead-Methoden beschossen wurde. Also jeden Tag waren die Bilder ausgetauscht, es wurden in andere Kategorien geworfen. Ähm, und das habe ich alles so halbwegs unter Kontrolle bekommen und habe halt immer mit dem Support gearbeitet und habe das Listing wieder gerade so gerettet, dass ich weiter verkaufen konnte, ähm, was dann passiert ist, ist, dass alle Chinesen, ich weiß nicht, ob die sich abgesprochen haben oder einfach, dass sich so entwickelt hat, ähm, alle den Preis gleichzeitig um 10 Euro gedroppt haben ähm, und ich halt nicht ja, mehr, mehr break-even war. Das heißt, das waren halt alles Hersteller, das waren alles Chinesen, ähm, die nicht mal Steuern zahlen wahrscheinlich in Deutschland. Das heißt, für mich war es unmöglich, diesen Preis zu leisten, ähm, um damit... Ähm, mitzuhalten Und ich habe zwar ein besseres Listing gehabt, ich hatte andere Farben und so weiter, aber das Produkt ist jetzt eher so ein ähm, Bedarfsprodukt, also so ein funktionales Produkt, wo man jetzt nicht darauf achtet, dass es super hübsch aussieht oder dass es eine geile Marke ist oder man, man kauft sich das aus einem Zweck raus und es muss funktionieren, es muss günstig sein fertig. Mhm. Ähm, meine ganzen USPs daran waren jetzt nett, wenn man den gleichen Preis hätte, ähm, aber nicht, dass man 10 Euro mehr bezahlt und... Ja, letztendlich sind dann ähm, so ungefähr 1000 Einheiten in den Müll gewandert, nachdem ich ein halbes Jahr versucht habe, das Ding noch mal zu retten. Ach, haben die auch ähm. den
0: Preis so gelassen? Also die haben den gedroppt und dann auch bei die haben so lange so genau gelassen, gelassen, bis ich raus war und dann Boah, haben sie
1: wieder Richtig rausgemobbt worden. Ähm, also auf jeden Fall, <lacht> wirklich so. Also da muss man wirklich aufpassen bei solchen Märkten. Man, Geht man weg vor meiner oft, Nische. Und denkt echt so oft, ähm, boah, nur ein Chinesenmarkt, Checkpot, äh, das hat noch kein Deutscher entdeckt. Manchmal hat es einen Grund, warum, warum da die Deutschen nicht drin sind. Ähm, ich hoffe, keiner hat nach mir noch das Produkt gemacht und wurde äh, im gleichen Stile bestraft. Aber boah, das war auf jeden krass. Fall so ein Fail ähm, und demnach auch ein Learning, was ich äh, so für die Produktrecherche später dann angewendet habe.
0: Ich wollte ich gerade fragen, würdest du jetzt sagen, du gehst nicht mehr in Nischen, wo nur chinesische Händler sind? Oder sobald ein Deutscher drin ist, heißt es für dich, oder ein europäischer Seller, heißt es für dich, okay, ich kann da reingehen?
1: Ähm, es ist, also kann man nicht pauschal sagen, weil ich würde schon in einen Markt reingehen, wo noch Chinesen drin sind oder nur Chinesen. Aber für einen Markt, wo es ein Produkt ist, wo ein USP und ein höherer Preis gerechtfertigt werden kann, also... Wo der Zweck wirklich ja, okay. da ist, einen höheren Preis zu bezahlen. Jetzt bei einem Produkt, was wirklich nur ein funktionelles Produkt ist, was einfach nur günstig sein muss. Es ist egal, wie es aussieht und es muss nur funktionieren und günstig sein. Ja. Auf keinen Fall. Aber wenn es ein anderes Produkt ist, wo man schon anders argumentieren kann, im Marketing, in der Psychologie her, dann kann man das schon machen.
0: Okay, interessant. Das ist ein geiles Learning auf jeden Fall. Vor allem, wie du einfach rausgemobbt wurdest, ey. Die senken ja. den Preis. Du kannst mir auch nicht sagen, dass die sich nicht absprechen. Da sind dann 20 Anbieter und du, du bist da alleine und, und guckst dich so um. Okay, da geht der Preis um 10 runter, da geht der Preis um 10 runter und äh, du musst quasi mitziehen und wirst so rausgeekelt und wenn du nicht mitziehst, äh, dann steigst du halt aus, schmeißt die einen in den Müll oder was auch immer und dann auf einmal geht der Preis wieder hoch. Das, das, das ist krass, So was muss man eigentlich dokumentieren und halt eben bei Amazon melden. Ich meine, das ist so eigentlich absolutes No-Go.
1: Ja, ich habe auch so ganz weirde Bewertungen reinbekommen, also so Ein-Sterne-Bewertungen, die einfach total absurd waren. Also wirklich völlig übertrieben. So, Das war das schlimmste <lacht> Produkt, was ich je gekauft habe. Äh, ich habe mir damit meine Wohnung kaputt gemacht und so, was völlig absurd ist. Also du legst das lineal praktisch in die Ecke und vermisst irgendwas. Dann kam Bewertungen rein, äh, dass man damit die Wohnung kaputt gemacht hätte und so. Man soll es auf keinen Fall kaufen. Also wirklich oh. so offensichtliche äh, krass manipulierte. Eine Sternebewertung. Ich also, finde manche Bewertungen
0: so geil. Ne? Ich habe tatsächlich ja. auch mal für einen für einen, eine Art Gartenschlauch war das. Ähm, da habe ich mir Bewertungen durchgelesen, weil ich das Produkt launchen wollte und ich war schon ziemlich weit im Prozess und dachte mir, okay, das Produkt mache ich auf jeden Fall. Dann habe ich irgendwo die Bewertung gelesen, dass jemand damit sein Aquarium gefüllt hat und danach alle Fische tot waren. <lacht> Saugeil. Und dann habe ich das so gelesen und dachte mir so, okay, äh, die Verantwortung übernehme ich nicht. Ich bin doch raus bei diesem Produkt. Sau hm. geil. Also manche Einsternebewertungen, echt herrlich.
1: Ja, ich kann, ist die Frage, ist es wirklich passiert? Ähm, ja, aber das ist ein
0: Fall-Fix-Faktor. Fall oder für Galileo Mystery.
1: Ja. Geil. Ist das wirklich passiert oder haben wir sie auf den Leim genommen?
0: <lacht> ich <lacht> ich habe äh, letztens, ein, hab letztens eine ein sterne Bewertung bekommen äh, von einem Kunden, der geschrieben hat, alles gut, richtig geiles Produkt, habe ich das schon erzählt im Podcast. Ich weiß es mit nicht. einem Stern? Äh, mit einem Stern, tatsächlich. Und ich ja. dachte mir nur so, also ich habe ich hab einfach, ich saß da mit offenem Mund, habe meine beiden Hände auf mein Gesicht gehauen und dachte mir so, what the fuck, <lacht> so was mache ich jetzt? Weil das Ding ist ja, du hast ja auch nicht die Möglichkeit, dem Kunden zu erklären, dass er das gerade irgendwie dann verkackt hat, so. Und dann musste ich halt mir irgendwie überlegen, wie ich es mache und ähm, habe halt einen relativ interessanten und guten Text für den Kunden verfasst, habe das ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt, was ich auch jedem empfehlen würde, wenn es um Sternebewertung geht, ein bisschen äh, auf die Tränendrüse drücken. Und halt eben sagen, dass es super wichtig ist äh, und auch existenzfördernd, wenn man halt eben die Bewertung vielleicht äh, einmal noch überdenkt, weil die in diesem Sinne ja auch nicht gerechtfertigt war. Natürlich, wenn die Bewertung gerechtfertigt ist, dann vorsichtig sein, nicht unbedingt den Kunden jetzt dazu bringen, alles umzuschreiben, also aus Amazon-Sicht. Ähm, aber bei so einer Bewertung war es halt eben offensichtlich, dass der Kunde sich vertan hat. Habe ich dem Kunden geschrieben, der Kunde sagte, äh, öh, ich kann das nicht mehr ändern, tut mir leid. Ich so, doch, das geht, habe ihm eine Anleitung geschickt und dann konnte er es tatsächlich auch wieder ändern und hat aus der sterne bewertung eine Fünf-Sterne-Bewertung gemacht.
1: Sehr cool, hast du es noch gedreht bekommen? Ich hast du da bekommen. die Hast du den Kontakt genutzt, über den man den Käufer rausfinden kann?
0: Ähm, Oder? Ja, stimmt, genau, habe ich. Ja, ja. ja Es ja. gibt
1: es gibt eine Webseite, über die kann man praktisch rausfinden, welche Kunden eine Bewertung geschrieben haben. Wir wissen nicht genau, wie es funktioniert, aber es funktioniert auf jeden Fall. Schaut auf jeden Fall mal äh, da vorbei. Äh, den Link haben wir im Ressourcenportal äh, mit drin. Genau. Und ja, vielleicht äh, war es dann gleichzeitig so ein... So ein das Universum hat es ausgeglichen, weil ich habe eine Bewertung bekommen, da stand... Ähm, äh, ich habe eine Fünf-Sterne-Bewertung bekommen und die war richtig schlecht geschrieben. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Kunde keine Fünf-Sterne <lacht> geben wollte, sondern wahrscheinlich eher einen Stern. Äh, hat sich aber wahrscheinlich vertan in die andere Richtung. Ähm, den habe ich natürlich nicht angeschrieben. Nein, <lacht> natürlich nicht. Ne?
0: Äh, lieber Kunde, Sie haben mir fünf Sterne gegeben. Das wollten Sie doch gar nicht. <lacht> Geil. Ja. Alles klar. Ähm, ja, so viel zum Thema Community. Wie gesagt, ist echt eine geile Community. Macht auf jeden Fall Bock. Ähm, aber wir haben ja noch ein paar mehr Sachen, die wir bei den amc Hackers machen, die eventuell nächstes Jahr interessant werden können. Und ähm, das nächste Thema wäre, was denkst du, was sollen wir als nächstes besprechen?
1: Wir können auch nochmal über die Meetups sprechen, das war ja erst Meetups. eins. Ja, stimmt. Das ähm, war jetzt das zweite Meetup, das erste war in Frankfurt, das jetzt letztes Wochenende war in Hamburg. Und das ist einfach eine geile äh, Möglichkeit, um andere Seller kennenzulernen. Auch wir persönlich, um unser Netzwerk zu erweitern, mit anderen zu quatschen. Ja. Und man muss auch sagen, es ist immer eine richtig geile Zeit. Ich weiß nicht, wie das immer funktioniert, Philipp, aber wir <lacht> denken immer, wir gehen dahin. hin. Trinken gemütlich war es, Quatschen ein bisschen mit den Leuten und auf einmal das ist es 6 Uhr morgens und wir stehen irgendwo äh, in Hamburg <lacht> <lacht> <Auf der Reeperbahn. lacht> morgens vor dem <einem> Club <lacht> oder so. so wie, wie ist das passiert? Wie sind wir hergekommen? die Locals kennen, die einen praktisch mitnehmen dann, äh, wenn wir dort hingehen, äh, auf die Meetups ja. und dann, dann enden wir dort immer. Also das war auch in
0: Hamburg wieder, also äh, standen die Jungs da nachts um, ich glaube um halb sechs oder morgens um halb sechs auf der Reeperbahn und haben Händchen von KFC gegessen, weil der ganze <lacht> Abend so in die Länge ging. Also wir haben uns quasi um 19 Uhr getroffen mit den äh, Leuten aus der Community, haben dann äh, in der Bar uns einen schönen Abend gemacht, haben uns echt nett unterhalten, das war wirklich, äh, ich glaube 30 Leute waren da. War super cool, das hat wirklich extrem viel Spaß gemacht und dadurch, dass dann auch mal ein paar Leute aus Hamburg kommen, hieß es natürlich dann äh, zur gegebenen Uhrzeit, so gegen, ich was war das, 23 Uhr, glaube ich, äh, ja. vom Gefühl, hieß es dann so, Jungs, wir gehen jetzt weiter, wir ziehen jetzt äh, nochmal kurz ähm, auf den Hamburger Berg, heißt das Hamburger Berg, ich glaube schon. Ich glaube, ja. Hamburger Berg, genau, gehen wir jetzt noch hin, wir ziehen noch ein bisschen weiter und äh, ihr müsst euch das vorstellen, ihr, ihr seid da mit Gleichgesinnten, die alle auf Amazon verkaufen. Trinkt euch da einen schönen Abend ein rein, unterhaltet euch geil und dann zieht ihr noch weiter. Dann sind wir in irgendeinem Wohnzimmer gewesen am Hamburger Berg. Das war so eine Kneipe, die quasi aufgebaut war wie ein Haus. Saßen dann da gemütlich in einem Wohnzimmer und wollten eigentlich noch ein Gesellschaftsspiel spielen. Mit wie viele Leute waren wir noch? 15 oder so, glaube ich. Ja. Und äh, auf einmal hieß es dann alles klar, gegenüber ist ein Club. Ja, dann, äh, weil wir natürlich alle schon so ein bisschen im Modus waren, sind wir dann gegenüber nochmal in den Club reingegangen und da ist es dann halt, äh, ja, eskaliert, in Anführungsstrichen. Auf einmal saßen wir in irgendeiner VIP-Area, die wir übernommen durf übernehmen durften, von welchen die da vorher saßen und äh, ja, sa waren quasi bis 5 Uhr, glaube ich, in diesem Club. Ja, das war echt ist cool. einfach so passiert. Es ist einfach so passiert und dann äh, genau, sind wir nochmal los. Die Jungs haben sich nochmal äh, KFC gegönnt und dann sind wir mit Taxi wieder ins Hotel gefahren. War ein richtig geiler Abend, auch das Feedback von den Leuten war Wahnsinn. Also es hat ähm, mich echt auch nochmal überzeugt. Ähm, dass man quasi dieses positive Feedback aus der Community zurückbekommt, dass die Leute sich freuen, dass die Bock drauf haben und dass sie auch nicht nur den Content feiern, sondern auch das, was wir halt eben persönlich, auf persönlicher Ebene mit denen machen, halt eben Unternehmungen und Meetups und Treffen, wo man sich einfach auch mal persönlich kennenlernen kann.
1: Ja, fand ich sehr geil. Ähm, Geile Arbeit. Ja, es war, es war, <lacht> es war was Besonderes auf jeden Fall. Ja. Genau. Das nächste ähm, wir Meetup solche, äh,
0: wird im Februar übrigens stattfinden, genau.
1: Genau, in Münster am 8. Februar, glaube ich, richtig?
0: Ja, 8. Februar Münster.
1: Ja. Also Plan. sind, wir planen jetzt immer weitere Meetups ein, die regelmäßig stattfinden. Also da wird, wir schauen auch, dass wir ein bisschen in Deutschland verteilt die Meetups machen, dass ihr irgendwo auf jeden Fall hinkommt. Aber es lohnt sich wirklich hinzukommen. Also... Ja, selbst wenn ihr eine gute Strecke dorthin müsst, ihr werdet auf jeden Fall ein geiles ja. Wochenende haben.
0: Nehmt euch ein Hotel, ich meine, wir schlafen meistens auch dann in Hotels und äh, wenn ihr euch ein Hotel nehmt, dann geht der Abend halt einfach ein bisschen länger. Dann kann man am nächsten Morgen noch zusammen frühstücken gehen und dann reißt ihr gemütlich wieder ab.
1: Genau, lohnt sich auf jeden Fall. Mhm. Genau, das ist, so, das ist so ein Format oder ein Event, was wir regelmäßig veranstalten werden. Aber es gibt auch noch viele andere, die wir geplant haben, die auch schon so ein bisschen teilweise stattgefunden haben, aber wir jetzt wirklich auch fokussiert ähm, vorantreiben wollen, dass die Community da wirklich ähm, das nutzen kann und es ist für jeden was dabei, also wirklich für ganz Anfänger, äh, die mit Amazon starten, also wie die Meetups zum Beispiel auch, die sind für jeden, aber es gibt auch fortgeschrittene ähm, Themen und Events, die man besuchen kann, und ähm, ich glaube, das nächste wäre eigentlich so ähm, die Workshops, die jetzt ja. äh, bald stattfinden. Genau, die Bis Workshops sind,
0: sind sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene die sogar ihre Mitarbeiter dahin schicken wollen. Ähm, ganz grob zu den Workshops, die sind im äh, Januar in Köln. Das heißt, wir setzen uns zwei Tage mit euch nochmal zusammen und haben zwei verschiedene Themen-Workshops, sag ich mal, für zwei verschiedene Tage. Ähm, der Tag 1 wird, äh, wird sich alles um die Produktrecherche drehen. Das heißt, wir gehen einen Tag lang intensiv in die Recherche und finden für euch ein geiles Produkt. Also natürlich machen wir das nicht für euch, sondern wir geben euch erstmal an diesem Tag Theorieinhalte. Wie finde ich ein geiles Produkt? Worauf kommt es an? Und dann gehen wir an diesem Tag aber auch noch in die Umsetzung. Das heißt, wir bilden kleine Gruppen, gehen zusammen in die Produktrecherche, suchen uns geile Produkte raus, dann stellen wir die gegenseitig vor oder, oder diskutieren quasi über verschiedene Produktideen. Du musst deine Idee nicht nennen, aber wenn du es möchtest, dann diskutieren wir die in der Gruppe ähm, und reden quasi darüber, ob dieses Produkt letztendlich Sinn macht. Und dann gehen wir quasi zusammen her und brainstormen einfach, was kann man daran verbessern, wie können wir das Produkt optimieren, wie können wir es auf Amazon geiler platzieren, wie können wir es äh, sourcen. Also wir gehen quasi von vorne bis hinten ganz auf das Thema Sourcing und Produktrecherche ein und das Ziel für diesen Tag ist halt eben, dass du abends dann nochmal mit zum Networking-Event kommst, zum Abendessen, was wir stattf was wir stattfinden lassen und dass du da eine Produktidee hast schon und dass du auch eine glasklare To-Do-Liste hast für die nächsten Wochen bis zum Launch, dass du also weißt, okay, die nächsten Schritte sind die, die, die und die und in so und so vier Wochen bin ich dann mit meinem Produkt halt eben auf dem Markt. Das ist so der, der erste Tag, den wir letztendlich stattfinden lassen.
1: Genau, es ist halt der riesen Vorteil. wir haben ja alle Inhalte in unserem Videoportal zum Thema Produktrecherche, ich weiß gar nicht, mindestens zehn Videos oder so zu verschiedenen Themen, wie man da vorgehen kann. Das Ding ist halt immer Theorie und Praxis, auch wenn die Theorie wirklich on point ist, also wirklich alle aktuellen Strategien zur Produktrecherche drin sind. Das Ding ist immer, du musst es mal gemacht haben, um wirklich so das Feeling dafür zu bekommen und ähm, das ist eben der Tag, also wir gehen da hin und machen das zusammen und du wirst einfach live mit uns zusammen die Produktrecherche ja. machen und dann verstehen, wie das wirklich funktioniert und worauf es wirklich ankommt. Und das ist eigentlich der Knackpunkt an der Produktrecherche. Ja, genau, du bekommst quasi ähm,
0: constant Live-Feedback sozusagen.
1: Genau, also es ist wie so, ähm, wenn du jemandem erzählst, wie er praktisch äh, lesen lernen kann, aber dann muss er wirklich mal lesen, um, um zu verstehen, wie es wirklich funktioniert. Ja. Und das ist eigentlich der Workshop. Und es gibt eben zwei Tage. Der eine ist für äh, Produktrecherche, also wirklich so de der erste Step, ein Produkt zu finden. Ähm, und das andere ist eher die Optimierung, also auch wirklich für aktive Seller geeignet oder eben ähm, auch Mitarbeiter zum Beispiel, genau. die da zu schulen, wie man wirklich on point Amazon Listings optimiert, kybertechnisch, psychologisch, wie man den Launch macht, ähm, wie man wirklich da oben bleibt. Genau, also der zweite hat. Tag
0: ähm, quasi einfach das Produkt, was du gefunden hast optimal auf Amazon zu verkaufen. Du hast wahrscheinlich mehrere tausend Euro in ein Produkt investiert, was wahrscheinlich gerade produziert wird, hergestellt wird, auf, vielleicht auf dem Schiff ist oder wo auch immer. Und du möchtest natürlich dann auch, dass das Produkt wirklich zu 100% Conversion optimiert auf Amazon sichtbar ist. Und ähm, wir gehen halt wieder einen Tag hin und erstellen zusammen mit dir live quasi an diesem Tag Dein conversion optimiertes Listing, wie erstellst du glasklare Produktbeschreibungen und das machen wir dann auch. Wie soll dein Briefing aussehen für deine Fotos? Das heißt, wir geben konkrete Vorgaben für deinen Fotografen, was für Fotos er zu schießen hat, wie die aussehen, was für Grafiken da drin sein sollen, wie das psychologisch quasi aufgebaut ist, auch mit, im Zusammenhang mit den Bullet Points. Das ist auch nochmal ein wichtiger Hack, äh, bringt immer die Bilder zusammen in äh, Konfiguration mit den Bullet Points. Das heißt Bild 1 ungefähr, Bild, äh, ungefähr Bullet Point 1, Bild 2 ungefähr Bullet Point 2. Also dass ihr die Benefits quasi in Verbindung zueinander bringt. Und was halt auch eben mega wichtig ist bei den Fotos, dass ähm, der User anhand der Fotos schon eine Kaufentscheidung treffen kann. Also wichtige Informationen zum Produkt, Vorteile zum Produkt müssen schon in die Bilder mit rein, weil viele User übers Handy kommen. Und die Handynutzer, ich kenne mich selber, ich gucke nur auf die Fotos. Und wenn ich da alle Infos habe, kaufe ich auch schon. Und wenn ich keine Infos habe, gehe ich vielleicht nochmal auf die Produktrecherche. Ach, auf die, sorry, auf die Produktbeschreibung. Oder ich gehe halt eben wieder zurück. Also es gibt halt immer so, so zwei Boote, sag ich mal. Und deswegen ist es super wichtig, halt eben die Fotos geil aufzubauen. Dann machen wir auch eine Keyword-Recherche für maximale Sichtbarkeit und wir entwickeln halt eben auch da wieder eine Launch- und PPC-Strategie und auch wieder eine To-Do-List to für die nächsten Wochen, was du zu tun hast. Ähm, genau, um dein Produkt halt eben auf Seite 1 zu bringen. Und auch hier abends, das ist der Sonntag, gehen wir wieder geil essen, networken ein bisschen und machen uns eigentlich einen schönen Tag. ja
1: Genau. Ich freue mich haben mega ja, wird richtig cool. Wir werden die auch regelmäßig veranstalten, auch zu verschiedenen Themen. Und ja, letztendlich, wir haben den Preis auch so gestaltet, dass es wirklich ein No-Brainer ist. Das heißt, letztendlich, wenn du dir 1.000 Einheiten bestellst, zahlst du praktisch nochmal ein paar Cent pro Produkt drauf irgendwie, dass du halt alles abgesichert hast. Also, ja. No-Brainer.
0: Genau, du musst quasi die, die Workshop-Kosten, kannst du theoretisch sogar in deine Produktkalkulation mit einbauen. Und wenn du dir halt eben, keine Ahnung wie viele, 1.000 Einheiten kaufst oder 500 oder auch 2.000 Einheiten und brichst das wieder runter ist es letztendlich wieder fast gar nichts. Also im Endeffekt ein No-Brainer.
1: Ja, für die Sicherheit auf jeden Fall wert. Genau, genau. Die, die werden auf jeden Fall regelmäßig stattfinden. Ähm, das wird auch eine coole Sache und da freue ich auf jeden Fall drauf.
0: Genau, der Link dazu, den findet ihr in den Shownotes. Der ist workshops.amc-hackers.de. Dort könnt ihr euch die Tickets sichern. Wir haben für die beiden Tage jeweils nur 20 Plätze zur Verfügung. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir halt eben zusammen mit euch arbeiten, das heißt, wir geben nicht nur Inhalte, nicht nur Theorieinhalte, sondern wir machen auch Gruppenarbeiten, wir stecken die Köpfe zusammen und überlegen gemeinsam, wie wir die Produkte halt eben aufsetzen können und äh, um die Qualität halt eben, wie gesagt, hochzuhalten an diesem Tag, arbeiten wir mit 20 Leuten. Ganz klar, es soll quasi wie in der Schulklasse sein und ein bisschen intensiver und äh, da macht es keinen Sinn, mehrere Leute herzuholen.
1: Ja, genau. Genau. Und ja, wir haben noch weitere Formate, da wollen wir jetzt drüber sprechen. Ähm, vorher vielleicht die Frage kurz an dich, Philipp. Was war denn so deine bisherige, ähm, oder das coolste Event so im Amazon-FBA-Bereich oder Unternehmerbereich? Es oder, ähm, muss coolst. nicht unbedingt ein Event sein, es kann auch einfach eine Woche gewesen sein, wo du irgendwo warst oder ja. eine Location oder irgendwas. Was war so bisher dein coolstes Erlebnis?
0: Also das coolste Erlebnis für mich war 2000 also es gibt zwei, zwei Events, ich glaube 2017 der Merchant Day. Das ist so ein, so ein Verkaufs, ne, was ist wie nennt sich das? Ist eine, eigentlich ist eine Messe, Schrägstrich, Vortragstag, wo es halt um Themen zu Amazon geht und generell E-Commerce. Ich glaube, die haben das ein bisschen ausgeweitet. Und da habe ich eigentlich die ganze Connection zu den Jungs aufgebaut, also auch zu dir. Du warst zwar nicht da, aber über Ecken, da habe ich dann auch dich kennengelernt. Und da habe ich quasi Fuß gefasst und habe die ersten Menschen kennengelernt, die quasi das Gleiche machen wie ich. Und da habe ich dann auch direkt gecheckt, okay, es ist mega wichtig, Leute kennenzulernen, die das Gleiche machen wie ich, weil ich habe an diesem Tag nur einen Hack quasi gelernt. Also ich habe eine Sache, äh, hat mir jemand erzählt, die so offensichtlich war, die ich aber nicht auf dem Schirm hatte, dass ich quasi nach diesem Tag einfach, die Vorträge waren mir egal, ganz im Ernst. Ich habe einfach diesen, diesen Trick oder diese Sache umgesetzt ähm, und habe dadurch extrem viel verbessern können bei mir. Und das ist halt eben die Sache. Deswegen habe ich halt eben gemerkt, okay, Networking ist wichtig, Leute kennenlernen ist wichtig und das, das Netzwerk auch zu pflegen. Und das Schöne ist, das hat sich dann so weit entwickelt, dass wir quasi alle in Kontakt waren und dass wir dann auch zusammen, das wäre nämlich das zweite Event, was ich ganz geil fand, in Thailand waren dieses Jahr. Das ist äh, mit so auch das, das wertvollste Event für mich gewesen zum Thema ähm, Unternehmertum und Amazon, weil wir da einfach echt drei Wochen lang zusammengearbeitet haben in Thailand. Wir hatten eine geile Zeit, auch wenn irgendwie, also ein kurzer Side-Info, ich glaube, acht Leute von uns hatten Influencer. Also wir waren zwölf Jungs, acht waren krank, glaube ich. Ja, und, ich, okay. ich hatte, <lacht> und ich hatte einen äh, Rollerunfall. das hat mir das schöne Kusamui-Tattoo geholt. Also habe meine, meine Schürfwunden eingeholt. Ähm, also irgendwie hatten wir alle was. Alle waren nicht so richtig fit. Aber das hat dazu geführt, dass wir alle in der Villa waren den ganzen Tag und wirklich den ganzen Tag miteinander verbracht haben. Und wenn du mal drei Wochen lang mit Leuten, die das gleiche Mindset haben, in einer Villa äh, verbringst, dann dann wirst du komplett geschiftet irgendwie vom Mindset her. Und das war einfach so wertvoll. Ähm, und ich glaube auch jeder... Aus Thailand hat mindestens einen, mit dem er jetzt irgendwie zusammenarbeitet, ein Coaching macht oder sich gegenseitig unterstützt. Also wir sind nach wie vor im Kontakt. Die, das war, der Urlaub war, die Reise war im Januar, ne, Februar diesen Jahres, also Februar 2019. Und die Gruppe, die ist jetzt noch aktiv, also die WhatsApp-Gruppe.
1: Ja, und gar nicht so unaktiv. Ich, eigentlich eigentlich täglich. Nicht. Äh, da passiert echt einiges. Der Name ändert sich ein bisschen immer von von der Gruppe ja. äh, für die nächste Vocation, aber ansonsten... Sau
0: geil. Äh, also Thema Vocation äh, sind wir auch schon direkt beim richtigen Punkt. Sollen wir das noch mit erwähnen?
1: Genau, da können wir eigentlich direkt anknüpfen.
0: Ja, äh, genau.
1: Mit genau, so ähm ja, wir planen tatsächlich eine AMC hackers vocation ähm, da wir einfach den Wert so festgestellt haben für uns persönlich. Ähm, also für mich waren auch die zwei besten Erlebnisse oder eigentlich so ähm, themenbezogene Events meine Listen, zwei Vocations, ähm, weil ich immer geile Kontakte geknüpft habe, weil es immer eine geile Zeit war. Man sieht auch im anderen Land einfach nochmal ähm, die Kultur und gleichzeitig bekommt man ein geiles Netzwerk und kann zusammenarbeiten. Und es war immer so geil, dass wir gesagt haben, wir müssen eine AMC hackers vocation auch noch machen und wir hatten auch schon letztes Jahr immer mal wieder überlegt, wo soll es denn hingehen und ähm, sollen wir denn sollen wir schon die Location offenbaren, Philipp?
0: Machen wir
1: ja. Ja, also es geht äh, nach Kalifornien und äh, wir ich habe Mark
0: abgelenkt, sorry. <lacht>
1: wir werden eine Woche in LA verbringen äh, und eine richtig richtig geile Location machen, ähm, da Mastermind zusammen zusammenarbeiten, zusammen verschiedene Themen besprechen. Also nicht nicht nur Good Live, aber schon auch Good Live, aber natürlich trotzdem auch abends über verschiedene Themen sprechen, da wirklich an jedem Unternehmen arbeiten, bei denen die mitkommen und das wird eine richtig geile Zeit und wir freuen uns drauf. Das Ganze wird im Februar stattfinden, richtig?
0: Genau. Ich glaube bis ich habe das Datum auch gerade nicht im Kopf bis zum 2. März. Also sind wir unterwegs und das sind sieben Tage. Genau.
1: Ja, die die weiteren Details werden wir alle in der Community auf jeden Fall ähm, dann noch raushauen. Das genau. ist natürlich das erste Mal, dass wir jetzt drüber sprechen. Deswegen, ähm, genau, wenn ihr euch da äh, angesprochen fühlt und Bock habt, damit zu kommen, wir suchen da eine geile Truppe, die mit uns da ähm, Vocation machen wollen und das werden wir in der Community auf jeden Fall ähm, announcen. Ja. Wenn ihr schon vorab jetzt irgendwie sagt, boah, da muss ich unbedingt dabei sein, ähm, dann könnt ihr uns gerne auch noch mal eine E-Mail schreiben. Genau. Ähm, ich glaube, wir haben sogar eine E-Mail eingerichtet, vocation at amc-hackers.de Genau. Ähm, könnt ihr vorab schon mal schreiben, ansonsten alle Infos findet ihr dann in der Community dazu. Ich glaube,
0: der Plan war, dass wir vier Leute mitnehmen, ich bin mir nicht ganz sicher gerade, aber so in dem Dreh soll es gehen. Wir wollten eine etwas kleinere Truppe machen, weil es halt in Los Angeles halt, also wir wollen nicht wie in Thailand an einer Base die ganze Zeit sein, also schon eine, 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 eine Wohnung haben, aber wir wollen auch in L.A. verschiedene Aktivitäten machen und das ist halt eben schöner, wenn wir wie gesagt nicht so viele sind, deswegen haben wir gedacht, so vier Leute plus minus.
1: Genau, dann kann man überall gut hingehen und da arbeiten und ansonsten Kalifornien genießen.
0: Der California lifestyle einfach nur geil.
1: Genau. Ich heule den Jungs ja schon, äh, oder nicht heul, aber ich erzähle den Jungs ja immer wieder äh, stückweise so, ähm, dass ich unbedingt wieder äh, in nächster Zeit nach Kalifornien will und habe es jetzt praktisch auch so... Hat in die dann hinbekommen. Er hat einfach Flügel
0: gebucht. Wir saßen Dienstag zusammen, <lacht> Dienstagabend nach dem äh, Event in Hamburg. Und auf einmal steckt Marc der Laptop auf und meinte so, könnt ihr mal eben kurz eure Daten prüfen? Und ich so, what? <lacht> also wir haben wohl schon darüber gesprochen und haben auch gesagt, wir wollen's. Aber irgendwie hat Marc dann einfach die Initiative ergriffen und hat gesagt, äh, hier checkt mal eure, eure Daten. Ich, ich buche jetzt die Flüge. Und so hatten Chris und ich dann den Arschtritt, dass wir jetzt endlich genau. gesagt haben. Einfach,
1: einfach gebucht, einfach gemacht und let's go committed. to
0: Vegas und Los Angeles. Genau.
1: Genau, ja, das ist äh, das nächste Format, was wir planen. Das wird auch hoffentlich öfter stattfinden. Jetzt das erste Mal im Februar. Und wenn ihr da am Start sein wollt, dann sagt uns auf jeden Fall Bescheid. Wir freuen genau. uns drauf. Nice. Kannst kaum erwarten.
0: Ähm, okay, Marc, wo wir schon beim Thema äh, Los Angeles sind, ich glaube, das passt eigentlich ganz geil, habe ich noch eine Frage für dich. Und zwar, wobei eigentlich kann ich sie dann schon wieder beantworten, weil es um Los Angeles geht. Nee, okay, pass auf. <lacht> äh, wenn du noch eine Sache bis zum Ende deines Lebens essen dürftest, was wäre das? Jetzt sagst du wahrscheinlich Burger.
1: <lacht> das ist... Ähm, okay, ausgenommen von so Burger. Wie du, so wie du es formuliert hast, ist es eine schwierige Frage, weil ähm, tatsächlich, wenn du mich gefragt hättest, was ist so dein go to lieblings würde ich sagen, ähm, ein Burger aus einem bestimmten kalifornischen äh, Restaurant. Ähm, das wir sicherlich auch besuchen werden in der Gehen location. Gehen wir dahin. Ah, also, geil. Sehr geil. Das wird auf jeden Fall auch ein Highlight werden. Ähm, da du aber gesagt hast bis äh, ans Ende des Lebens. Ich weiß nicht, ob ich jeden Tag einen Burger essen wollen würde. Ich glaube, dann würde ich mir was aussuchen, was eigentlich nicht so geschmacksintensiv ist. Also wahrscheinlich eher sowas wie Haferflocken <lacht> oder so. Ähm, ja, weil ich glaube, wenn du eine Woche lang das gleiche intensive Essen isst, dann geht es dir richtig äh, auf den Sack irgendwann. Ja. Ähm, ich glaube, dann brauchst du was, was nicht so intensiv ist oder irgendwie Nudeln mit einer Tomatensauce. Ich weiß ja. es nicht. Also ich glaube, das ist jetzt nicht die Antwort, auf die du abgezielt hast. Aber wenn du mich fragen würdest, was so mein Go-To-Food wäre, wo ich am meisten Bock drauf habe, immer, ist es auf jeden Fall genau diese Burger aus dem Geil. Restaurant in Kalifornien.
0: Ich richtig gerade Hunger, wir haben es jetzt 12 Uhr. Oh, nice. Ja. Okay, cool. Ja, wenn man jetzt aus, aus, aus Ernährungsperspektive sieht, wirst du wahrscheinlich nicht mehr lange leben dann. Aber <lacht> wenn, wenn man jetzt mal davon <lacht> ausgeht, dass du all deine Mikros und Makros trotzdem abdeckst, dann wird es auf jeden Fall der Burger. Ich glaube, wenn man eine Banane isst, sein ganzes Leben nur Bananen. Ich glaube, das ist das einzige Nahrungsmittel, was ausreicht, um zu überleben. Bin mir ja. aber nicht ganz sicher. Alle Hat Angaben ich auch mal gelesen. Also Könnte ich, auch, Also,
1: nicht ausprobieren am besten. Wenn ihr hier
0: Ernährungsexperte zuhört, dann sagt uns mal Bescheid. Ich glaube, das sind die Bananen.
1: Ja, das wäre interessant zu wissen. Könnt ihr mal ein Experiment machen. Auf jeden Fall. Ja. Also, das müssen wir auf jeden Fall in Kalifornien auch machen. Äh, so ein Bananen bisschen, essen? Äh, nein, ähm, so, die, eigentlich wollte ich so die Fitnessseite ansprechen. Ähm, mal schön im Gold Gym trainieren ja. und da zum Muscle Beach gehen und da ein bisschen, äh, oh, ja. Ja, Sport machen. Richtig Aber spannend. muss nicht jeder am Start sein. Also, wer Bock hat, wird es auf jeden Fall cool.
0: Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch, auch für die, die jetzt nicht regelmäßig, regelmäßig ins Fitnessstudio gehen, kann das ein spannender Ausflug werden, weil das so das Gym ist, wo die ganzen Stars trainieren gehen. Also, viele Bodybuilding Stars gehen dahin. Also, die kennt man natürlich dann als als äh, Laie nicht, wenn man nicht, sich nicht unbedingt damit beschäftigt. Aber die ganzen anderen sind halt eben auch da. Die, keine Ahnung, Sänger, Basketballspieler, irgendwelche Profis aus L.A. sind halt in diesem Gym und äh, es ist super interessant, wenn man da reingeht, wie man so trifft und diese Atmosphäre da aufzusaugen, ist wirklich ist super geil. Also ich war auch schon dreimal trainieren, glaube ich, da. Und das ist echt wahnsinnig cool. Wenn man denkt, da sind echt ähm, krasse Persönlichkeiten unterwegs, dann, dann geht man da schon gerne hin.
1: Ja, also ich war bisher einmal im Goldstream, also ungefähr nur zwei Stunden und ähm, als erstes habe ich Ralf äh, Möller getroffen, also der der deutsche Schauspieler, der auch bei Gladiator zum Beispiel mitgespielt hat, kenne vielleicht ein paar, ähm, und tatsächlich Arnold Schwarzenegger, der direkt neben mir dann saß und trainiert hat. Genau, mit dem hast du ein Foto gemacht, ne? Ja, ich muss natürlich ein Bild abstauben ähm, mit der Legende, das äh, ging nicht anders, ähm, und super viele andere, also ähm, ja die, die Namen werden viele jetzt vielleicht nicht kennen, so von den bekannten Bodybuildern und ähm, Stars ja. so in der Szene, ähm, aber da sind krasse Leute unterwegs und eigentlich das Goldstream an, an sich ist schon wieder ein Netzwerk, ähm, wo man krasse Leute kennenlernen kann, also ja. echt, muss man ja. mal gesehen haben, auf jeden Fall, auch wenn man nicht... nicht regelmäßig trainiert, wenn du nur aufs Laufband gehst, dort ist egal, du musst da ja. auf jeden Fall mal gewesen sein.
0: Und man sollte sowieso Sport machen, wenn man... Äh, äh... Erfolgreich werden möchte, sage ich mal. Also sollte man auch theoretisch aufs Laufband gehen. Genau. mal um halt den, den viele Ausgleich finden. Zu... Genau, <lacht> wer viele Bürger ist, der muss auch viel laufen. Okay, wir haben noch eine Sache äh, auf der Liste zum Thema AMC Hackers, was wir geplant haben für 2020. Eine Sache noch vorweg. Ähm, wir werden euch einen großen Kalender erstellen. Das heißt, ihr werdet in der Community eine große Übersicht bekommen, wann die jeweiligen Events stattfinden werden. Das sind dann einmal die Community-Meetups, die Workshops, die locations werden wir ausschildern quasi. Und der letzte Punkt, den wir jetzt noch besprechen mit euch, ist die Mastermind. Wir haben auch eine Mastermind geplant. Und das sind halt eben Sachen, die seht ihr dann übersichtlich. könnt euch den, die Termine schon mal blocken und könnt euch dementsprechend dafür eintragen, worauf ihr letztendlich Lust habt.
1: Genau, wenn ihr euch jetzt fragt, was die Mastermind ist, die haben der Chris und ich schon mal veranstaltet. Da geht es einfach um das Thema Branding. Das heißt wirklich für aktive Seller, die schon ein Stück weiter sind. Das ist jetzt nichts für Anfänger. Das ist für Leute, die das nächste Level erreichen wollen in ihrem Amazon-Business und darüber hinaus. Das heißt, wie schaffe ich es, aus meinem Amazon-Business eine Marke zu machen? Wie schaffe ich es, im Online-Shop verkau äh, zu verkaufen? Wie schaffe ich es, B2B-Kunden zu gewinnen? Wie schaffe ich es, über Social Media weitere Kunden zu gewinnen? Mir eine Zielgruppe aufzubauen, ähm, Fans aufzubauen? Also wie schaffe ich es wirklich, eine richtige Marke aus dem Business zu machen und das Ding aufs nächste Level zu schießen. Und dafür haben wir eben eine Mastermind, die aktuell so zweimal im Jahr stattfindet. Seht ihr dann im Kalender oder wenn wir es in der Community announcen, die Brandbuilding Mastermind. Und das ist auch immer ein geiles Wochenende, wo wir uns in einem richtig, richtig geilen Hotel praktisch einschließen und da richtig geile Inhalte umsetzen werden für euer für eure Unternehmen um da eine Brand zu erschaffen und praktisch alles, der jetzt an die Hand bekommt, um danach rauszulaufen und genau zu wissen, was ihr machen müsst, um im nächsten Jahr eure Brand zu erschaffen. Und das kann ich jedem empfehlen, der schon ein bisschen weiter ist, also der wirklich schon auf Amazon gut verkauft, schon einige Produkte hat in einer gewissen ähm, Nische und da praktisch den Schritt wagen möchte, ähm, mehr Unabhängigkeit zu gewinnen und das Ganze noch maximal zu skalieren.
0: Ja, ähm, genau das haben wir auch im letzten Podcast besprochen, halt eben dieses Thema, möchte ich quasi eine Brand aufbauen, mich weiter unabhängig machen von Amazon oder möchte ich weiterhin Cashflow-Produkte machen und wenn ihr halt eben für die Brand seid, wenn ihr diese Passion dahinter seht und Bock habt, ähm, eine coole Marke aufzubauen, dann ist der das Event auf jeden Fall für euch gut. Äh, das waren zwei ganze Tage, ist es richtig?
1: Genau, das sind zwei ganze Tage.
0: Ja, cool, genau. Das wird eigentlich auch nochmal sehr, sehr, sehr lehrreich.
1: Genau, so haben wir eigentlich alles abgedeckt. Also da sollte für jeden jetzt was dabei sein. Also ob ihr jetzt nur auf die Meetups kommen wollt, euer Netzwerk erweitern wollt, ob ihr ähm, in die Workshops kommen wollt, da nochmal auf Nummer sicher gehen wollt und richtig geil umsetzen wollt, ob ihr schon weiter seid, in die Mastermind kommen wollt oder ob ihr mal eine richtig, richtig geile Reise mit uns erleben wollt und euer Netzwerk da maximal erweitern wollt, ähm, auf, der, auf die Vocation kommen. Genau, das sind so die... Die wichtigsten Sachen, es gibt äh, sicherlich auch noch ein, zwei Überraschungsevents, äh, die wir schon im Kopf haben. Das aber zu gegebener Zeit, würde ich sagen, ähm, als Überraschung.
0: Ich habe gerade hier im Office noch gefragt, die Jungs, bevor ich in den Podcast gegangen bin, ey, was soll ich Marc fragen? Und <lacht> es, kam, es kam eine Frage, wie aus der Pistole geschossen von Rick. Rick, falls du das hörst, danke dir für diese Wahnsinnsfrage. Ich musste sie selber erstmal. Verstehen, aber irgendwie ist sie auch irgendwie, also ich finde sie cool. Und zwar Marc, gut aufpassen. Wenn du als Pflanze wiedergeboren wären würdest, welche Pflanze wärst du gerne?
1: Das ist ja eine crazy Frage. <lacht> Das das sagt, er meinte,
0: es sagt viel über deine Persönlichkeit aus. Wie auch immer man das interpretieren soll, weiß ich nicht. Mhm. Aber ich weiß auf jeden Fall, was, wenn du jetzt rot wärst, also du bist nicht rot, hört euch die, den Podcast zu den Farben an. Äh, wenn du rot wärst, wirst du auf jeden Fall, was du wirst. Aber äh, keine Ahnung, was du, was du gerne wärst. Und warum? Erklär mal, warum.
1: Das ist lustig. Ähm, es gibt ja immer so zwei Ansätze. Du hast ja einen so, einen, so einen emotionalen Part, so dieses Bauchgefühl in dir und so einen rationalen Teil. Und ich habe gerade richtig gemerkt bei mir, als du die Frage formuliert hast, ist mir sofort ein Bild in den Kopf geschossen von einer Pflanze. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt einfach nur daran lag, dass es die erste Pflanze, an die ich gedacht habe, oder ob das praktisch mir am besten passt. Ähm, und dann habe ich angefangen zu überlegen, so, okay, welche Pflanze wäre ich gerne? Dann sind so zwei andere in den Kopf geschossen. Ähm, vielleicht kann ich ja einfach mal so erwähnen. Also die erste, die jetzt in meinen Kopf geschossen ist, äh, war sofort die Sonnenblume. Ich weiß oh. nicht, warum. Es war einfach nur so dieses Gefühl, so ich, bin einfach, ich liebe Sonne, ich liebe so diesen, diesen Sommervibe und so weiter. Deswegen stehe ich auch so auf Kalifornien. Und, ah, ich hab, ähm, ich hab, Interessant. Dann habe ich so, dieses, sofort die Sonnenblume im Kopf gehabt, so einfach auf dem Feld stehen, die Sonne genießen. <lacht> und danach danach habe ich angefangen zu überlegen und dann dachte ich so, was sind coole Pflanzen, so was das cool klingen würde irgendwie. Dachte so, so ein Bonsai wäre ganz cool. irgendwie. Fleischfressende aber, Pflanze. Genau, das, das war das dritte, was Ach, mir in den Kopf okay. gekommen ist, nämlich die fleischfressende Pflanze. Ich hatte nämlich auch eine Mal, ähm, die habe ich liebevoll Punisher getauft. Punisher? Und, ähm, <lacht> Geil. <lacht> ähm, dann, aber ich glaube, es wird nicht maximal gut zu mir passen. Das sind einfach nur coole Pflanzen irgendwie. Ich glaube, ich nehme einfach die Sonnenblumen so als ersten als erste Eingebung. Die weil du gelb
0: bist wahrscheinlich.
1: <lacht> vielleicht auch, ja. Nee, irgendwie so das Wort Sonne alleine schon in, in dem Namen der Pflanze habe ich irgendwie angesprochen nice. und vielleicht deswegen.
0: Ich, ich habe gerade überlegt, hier auf, auf meinem Schreibtisch steht gerade auch eine, eine Pflanze, aber ich glaube, das ist eine Kunstpflanze, ich bin mir nicht sicher, aber die wärst du wahrscheinlich gerne, weil dann wärst du jetzt hier. Ja, ja. <lacht> nee, ich habe so, und da meinte er so, ja, wenn, wenn er sagt Brennnessel, wäre das voll die, die Aussage über seinen, <lacht> über seine Persönlichkeit, weil der, der <lacht> Rot, der Rote wahrscheinlich eher so die Brennnessel ist, so, weißt du, der will nicht, nicht werden, <lacht> okay, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen abwertend gemeint, nee. War nicht, ich ab gemeint. Aber der, 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 ich glaube, die Brennnessel oder die fleischfressende Pflanze wäre, glaube ich, eher so die rote Persönlichkeit. Und ich glaube, äh, Sonnenblume ist schon sehr, sehr grün. Ja, What? du Und hattest ja war, Worüber jetzt, reden die da?
1: <lacht> du hattest ja wahrscheinlich jetzt schon ein paar Minuten mehr Zeit, die Gedanken zu machen. Was wärst du denn gerne?
0: Ja, ich habe tatsächlich auch zuerst an, äh, an dieses Sonnige gedacht. Aber ich habe, also bei mir war da nicht die Sonnenblume, sondern eine Palme. Ich habe direkt daran gedacht, wie ich so vor, unter einer riesigen Palme stehe. Und dann quasi so die Sonne hinter der Palme ist und da so fette Kokosnüsse dranhängen. So geil, wir waren in Bali, jetzt äh, zum Thema äh, Kokosnüsse. Und da waren wir an so einem Strand, wo extrem viele hohe und geile Palmen waren. Und da haben wir dann Fotos gemacht. Und die ganzen Palmen waren halt voll mit äh, Kokosnüssen oben. War so geil. Und Yang äh, musste, musste sich halt einfach einen Motorradhelm, also einen Rollerhelm holen weil er die Fotos unter der Palme gemacht hat und irgendwann wir ihm so krass Schiss gemacht haben, dass er dabei drauf geht, weil eine Kokosnuss auf seinem Kopf landet. <lacht> Tausend Wege ins Gras zu beißen. Du wirst äh, im Paradies von einer Kokosnuss erschlagen. Ich glaube,
1: es gibt gar nicht so wenige Menschen, die im Jahr von einer Kokosnuss erschlagen werden. Ja, es ist auch hat
0: fucking ich, gefährlich. so. Hatte hat ich,
1: glaube ich, mal irgendwo gelesen.
0: Wenn ja. du da hochguckst, so, das sieht paradiesisch aus. Du siehst so die Sonne und auf einmal knallst und du bist weg.
1: Ja, krass. Was mir noch so eingefallen ist ähm, zum Thema Meetup und so, wir waren ja, ähm, also eine Frage, die ich dir stellen wollte, schon länger tatsächlich, habe ich immer vergessen. Ähm, wir waren ja auf dem Meetup und sind dann in den Club gegangen und äh, da gab es ja immer so zwei Musikrichtungen und du bist ja immer so hin und her gependelt. Ich glaube, Philipp ist <lacht> ungefähr an diesem Abend so 15 Mal in den Räumen hin und her gelaufen <lacht> ähm, und dann waren wir auch äh, bei dir zu Hause und... Ähm, Du hast ja auch Alexa und hast dann praktisch deine Playlist abgespielt. Was sind denn so? Was ist denn so dein Musikstil? Hast du, hast du eine bestimmte Richtung, die du gerne magst? Oder ist ähm, Boah. hörst du alles? Weil Mir kam es so vor, als würdest du so ein bisschen alles hören. Ja. Ähm, vielleicht auch, weil du die ganze Zeit hin und her gelaufen bist. Ich weiß es nicht.
0: Nee, ich glaube, ich bin die ganze Zeit hin und her gelaufen, weil ich FOMO hatte. <lacht> weil, weil quasi alle, alle waren in der oberen Area. Und was lief da? Das war so, so ein bisschen Charts, oder?
1: Und ja, so ein Mix aus Oldschool-Hip-Hop-Charts. Ähm, genau. Und,
0: und unten war, glaube ich, Deep House oder irgendwie so. Und ich war voll in diesem Modus. Ich dachte mir so, geil, ich habe Bock auf diesen Deep House gerade. Und irgendwie war, da, war das Licht geil. Und dann dachte ich mir mal, ach, ich will auch nicht alleine hier rumdancen. Und dann bin ich wieder hoch, dann bin ich wieder runter. Also ich bin irgendwie 15 Mal hin und her gerannt an dem Abend. Also ich mag tatsächlich vieles. Ich weiß aber auch recht nicht, wenn ich es nicht mag. Ich kann es eigentlich gar nicht in Worte fassen, glaube ich. Also ich höre ziemlich viel Rock, aber auch viel Techno. Aber Techno eigentlich nur, wenn ich irgendwie im Modus dazu bin. Also im Gym. Oder beim Feiern, aber jetzt nicht irgendwie privat, setze ich mich jetzt nicht hin und höre irgendwelche Techno-Songs. Ich bin auch, glaube ich, kein Typ, der aufs Tomorrowland gehen würde. Ähm, aber solange die Musik geil ist, ich mag auch immer Songs, wo, wo Stimmung aufkommt, geile Stimmung, das feiere ich extrem. Ähm, aber eigentlich kann man mich mit vielen Sachen überzeugen, außer Deutschrap mag ich nicht.
1: Okay. Das ist so
0: sinnlose Texte, äh, Ja, wobei nicht immer sinnlos, aber oft einfach, wo ich mir denke, ach nee, komm, kannst, können wir uns nicht sparen.
1: Ja, krass.
0: Ja, ja, interessant. Auf jeden Fall, nice. Okay, cool. Okay, ja, ich haben glaube, wir haben alles
1: behandelt an, an, an aktuellen Themen, glaube, die wir auch. offenbaren können. Der Rest ist noch ein bisschen top secret. Ja, Und also es
0: wird super viel kommen nächstes Jahr. Das wird richtig geil.
1: Genau, den Rest werdet ihr auf jeden Fall in der Community erfahren. Ähm, wenn ihr auch so dieses ähm, Amazon-Update ein bisschen äh, gut gefunden habt, ähm, dann sind sicherlich auch die Livestreams was für euch, also wir machen immer wieder einen Livestream, wo wir auch so die aktuellen Updates über Amazon besprechen, das ist wahrscheinlich das Format, das ihr dann auch gerne hören würdet, weil wir das im Podcast jetzt nicht jedes Mal machen werden, aber das sind auf jeden Fall die Livestreams in der Community genau die richtige Anlaufstelle.
0: Eine Sache haben wir noch vergessen, die wir eigentlich ganz am Anfang des Podcasts sagen wollten. Ich glaube, wir Richtig. haben beide nicht dran gedacht. Und zwar, gebt uns mal bitte Feedback zu diesem Podcast. Was wollt ihr hören? Sollen wir mehr auf das Thema Content eingehen? Also so zum Thema Content Amazon. Sollen wir da Fragen von euch beantworten? Sollen wir Themen besprechen? Oder sollen wir allgemein auf das Unternehmertum gehen? Was so gut ist auf Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung oder sollen wir auch vielleicht mehr private Dinge mit besprechen so was wir jetzt auch ein bisschen gemacht haben in dieser Folge, was wir so machen, wenn wir zusammen abhängen, sage ich mal, wie unsere Tage aussehen, wie sieht unser Alltag als Unternehmer aus, keine Ahnung, also es gibt genug Sachen, die wir, über die wir reden wollen, aber wir wissen nicht, was ihr wollt, das ist so das Ding und deswegen gebt uns gerne mal ein Feedback, schreibt uns eine E-Mail oder schreibt uns privat auf Facebook an, was ihr hören wollt, wir sind super froh über das Feedback und auch gerne über Kritik, was wir besser machen können. Und äh, auch wenn ihr spezielle Themenvorschläge habt, lasst uns das gerne zukommen. Wir machen darüber eine Folge.
1: Genau, spezielle Themen, spezielle Gäste vielleicht sogar. Ähm, alles, was euch einfällt, was euch interessiert, einfach gerne durchschicken. Könnt ihr auch an die supportam 7 hackersde E-Mail-Adresse schicken. Dann haben wir das gesammelt und ja, freuen uns auf eure Ideen.
0: Mega, auf jeden Fall. Marc, alles klar, bei mir geht jetzt so langsam... Äh der Mittag los hier im Büro. Ich glaube, die Leute werden schon unruhig. Ähm, Geht's wieder
1: zu Gustav Grün. Der Philipp hat uns <lacht> letztes Mal einen äh, super Laden gezeigt. Ich weiß nicht, ob er das kennt, weil ich dachte eigentlich, es wäre ein einzelner Laden, aber ich habe dann ja auch einen gefunden, der in Paderborn stand. Ja, ich glaube, es scheint es schon eine Kette zu sein.
0: Ich glaube, es ist nicht eine richtige Kette, weiß ich nicht. Also ich dachte eigentlich auch nur, der wäre in Münster. Ich kenne nämlich den Besitzer über ein paar Ecken. Ähm, ich glaube, das in Paderborn ist nur so ein, so ein Side-Store und ich glaube, er will das schon ausweiten, aber ich glaube, es gibt dann vielleicht drei oder vier Stores nur. Aber
1: War auf jeden Fall sehr lecker
0: Wir haben tatsächlich noch nicht abgemacht, wo wir hingehen Vielleicht gehen wir zu Gustav Grün, da sind wir echt, echt <lacht> <lacht> Alles klar Sehr gut. Boys and Girls
1: Genau, ich werde mir auch was zu essen suchen jetzt Und danach geht's Zurück in den Hassel.
0: Alles klar, gut Marc, ich äh, fand's wieder Eine nice Folge, hat Spaß gemacht Mit dir zu schnacken, wir sind ungefähr bei einer Stunde Und ich freue mich aufs nächste Mal Ich
1: mich
0: Also, hau rein, ciao, ciao